0: l'episodi anterior, els cacics són persones corruptes, tenen un preu, i l'exèrcit també, els suports estan a l'ordre del dia. Així que una cosa és el discurs, el que s'ha de dir públicament respecte a la regeneració política, i l'altra és el que acabarà passant a escala pràctica. Militars i cacics s'entendran ràpidament. Doncs llavors estem d'acord, va dir Joan Godó, si és així, jo seré el seu valador igualada. Si aconsegueix que s'acabin les maleïdes vagues i atemptats i la igualadina cotonera funcioni com una seda. Més val que continuem endavant per obtenir la pròxima prova, va dir Isabel Llorac. A aquestes altures hi ha ja desconfio de tot i de tothom. Quan abans s'acabi tot aquest malson, millor. No estic d'acord amb tu, li va dir Milans del Bosch. Tothom s'ha acabat el pollastre, no? Sembla que sí, va dir Domènex Excel. En el pis que busquem sentirem un piano al pis del costat i un nadó a sobre. Sabeu quin pis és? va dir Carme Estrup. «Ja està tothom?», va preguntar Paco. «Sí», va dir Carlos de Sant Nanat. «Jo era l'últim». «Mare de Déu!», va exclamar Lluís Ferrer Vidal. «Això cada cop és més enrabassat?». «Amb el bé que portem a sobre, no sé si serem capaços d'endevinar-la aquesta!», va dir Antònia Maria Jové. «Sí que el resoldrem! I tant que sí!», va dir Maria Cristina Güell. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Sisè plat. El joc FASTANAGAS A LA CREMA Capítol XVI ELS MARQUESOS DE CASTELL DOS RIUS Vora les quatre No sé, Maria Cristina, això és cada cop més difícil, va dir Isabel Llorà, que Maria Cristina Güell davant el seu optimisme. Sí, dona, sí. Ho tinc tot ben apuntat, va contestar Maria Cristina. Ho resoldrem per deducció. N'estic segura. Ho anirem dibuixant sobre el paper i al final ho traurem segur. Jo ho dibuixaré, va dir Usavi Güell, que sabia dibuixar molt bé mentre agafava un dels grans sobres. Disculpins, senyors, va dir Abelino. Servirem a continuació un xató xaló amb vinjaunec gran Gaspar Fiollet, de 1896. Es tracta d'un vi groc molt característic de la regió de Jura, el Franc Comtat, un vi que ja és mencionat per Plini el Jove el 80 després de Crist. El departament de Jura és una bonica regió montanyosa entre Borgonya i Suïssa, de clima fresc i humit, que produeix el pinjan el més famós dels vins del Jura. Un peculiar vi groc, fet amb la varietat local de raïm sabanin, vermat el més madur possible, fermentat i després emmagatzemat amb barrils burgonyons perquè s'envelleixi durant més de sis anys. La peculiaritat de l'envelliment, però, consisteix a deixar una bossa d'aire a la part superior del barril per activar l'oxidació i el color i aroma tan característic d'aquest vi. un especial barreja de fulls secs, avellanes, ametlles, pa... Mel, canyella, vainilla, caramel, pa de pessic, api... En fi, que vagi de gust. Gràcies, Abelino, va dir Lluís de Llorac. A veure, va dir Maria Cristina Güell, mirant el seu germà Eusebi, comencem. El meu pis és en una avinguda de 60 cases. L'avinguda va de l'oest a l'est, sent les cases número 1 i 2, les que són més a l'oest, i les cases 59 i 60, les que són més a l'est. Totes les cases tenen les mateixes dimensions i estan col·locades en deu illes, cinc al nord de l'avinguda i cinc al sud. En les cases del nord, la numeració és parell. Cada sis cases, un carrer travessa l'avinguda en perpendicular. Ho tens, Eusebi? Un moment, un moment. A poc a poc, va respondre ell. Eusebi va dibuixar una avinguda, des de l'esquerra del gran sobre cap a la dreta, i al seu torn va fer travessar quatre carrers en perpendicular, creant deu illes. Segons aquest anunciat, hi ha trenta cases a un cantó de l'avinguda i trenta a l'altre, sis en cada illa, per la part que toca l'avinguda, clar, va dir Maties Montades. Diu que en les cases del nord la numeració és parell, va dir el comte de i el seu germà, és a dir, que d'esquerra dreta, a la primera illa la numeració és dos, quatre, sis, vuit, deu i dotze. Disculpin, senyors, va dir Avelino, mentre el servei es disposava a replatir el sis a plat. Servirem a continuació unes pastanagues a la crema. Es tracta d'una de les elaboracions més famoses del chef Escoffier: unes pastanagues pelades i tallades en rodanxes que s'han cuit a foc lent en una cassola amb escalunyes, cebes, alls, herbes aromàtiques i mantega, afegint-hi pebre, una mica d'aigua i crema de llet de les vaques dels Alps, per reduir-ho tot a foc mitjà durant 20 minuts, fins a aconseguir una pastanaga dolça i tendra que es desfà a la boca, que vagi de gust. Gràcies, Abelino va dir Isabel Llorat. Per on anàvem? va dir Paco, amb la mirada perduda i els ulls mig tancats per l'efecte del vi. Una avinguda de l'oest a l'est. Cada sis cases, un carrer travessa l'avinguda en perpendicular, creant deu huelles. Les cases uïdors són les que són més a l'oest i les cases 59 i 60 les que són més a l'est. Les cases del nord, la numeració és ell, va dir Eusebi, descrivint el que havia dibuixat. Correcte, va dir Matías Montades. Si una illa està formada per sis cases i la numeració és parella al nord de l'Avinguda, la primera illa nord, la numeració és 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Correcte, va dir Lluís Ferré Videl. Eusebi anava numerant les cases de cada illa, tal com li havien dit. La segona illa del nord va del 14 al 24, la tercera del 26 al 36, la quarta del 38 al 48 i la cinquena del 50 al 60, va dir Bertrani Mositut. En les cases del sud, va dir Maria Cristina. Un moment, deixeu-me respirar, va dir Eusebi. Parant un moment i fent un glob de vi. Oh, és exquisit. Seguim, va dir Maria Cristina, al seu germà. Sí, sí, va respondre Eusebi, tornant a dibuixar. D'esquerra a dreta, la primera illa del sud, va de l'1 a l'11, la segona, del 13 al 23, la tercera, del 25 al 35, la quarta, del 37 al 47 i la cinquena, del 49 al 59. Entesos, va dir Eusebi, tot numerant les cases. Eh, què més? Aquesta pastanar és exquisida, va dir Maria Carbonell, tallant la conversa. Deliciosa, va respondre Edith de Llaurador. Segueixo, va dir Maria Cristina. Caminant de l'1 cap al 60, primer ens travessa el carrer de l'Aigua, després el carrer de l'Aire, després el de la Terra i finalment el del Foc. Eusebi va posar nom a cadascun dels carrers que travessaven l'avinguda. Entra el carrer de l'Aigua i el de l'aire, hi ha una sabateria, un bar, una botiga d'ultramarins i una barberia. Entre el carrer de l'aire i el de la terra hi ha un forn, una botiga de roba, una bodega i un banc. Entre el carrer de la terra i el del foc hi ha un estanc i una escola. La botiga d'ultramarins fa cantonada amb el carrer de l'aigua. Pare, pare, no corris tant, va dir Matias Multades. El vi està afectant i necessito més temps. A veure, has dit que entre el carrer de l'aigua i el de l'aire hi ha una sabateria, un bar una botiga d'ultramarins i una barberia, no? Això significa que aquests establiments estan del 14 al 24, si estan al nord, o del 13 al 23, si estan al sud. I també has dit que la botiga d'ultramarins fa cantonada amb el carrer de l'aigua. Eusebi, segons el que has dibuixat, quins números entre el carrer de l'aigua i el de l'aire fan cantonada amb el carrer de l'aigua? El 14, que és la casa del nord, i el 13, que és la del sud? D'acord, va dir Can Bo. Proseguim. La botiga de roba i el bar està en el mateix cantó de carrer, seguia Maria Cristina. La barberia té número parell. El forn de pa té quatre números menys que la botiga. Entre la barberia i la botiga d'ultramarins hi ha el bar. Para, va dir Matias Montades. Has dit que la botiga de roba i el bar estan en el mateix cantó de carrer. Que la barberia té número parell. Que el forn de pa té quatre números menys que la bodega. I que entre la barberia i la bodega d'ultramarins hi ha el bar. Si la barberia és parell, i entre la Barberia i la Botiga d'Ultramarins i el bar, ja tenim en quin cantó està la Botiga d'Ultramarins? El número 14. Tens raó, va dir Maria Cristina mentre Josebi ho deixava escrit en un dibuix. I, i si entre la Barberia i la Botiga d'Ultramarins i el bar i la Botiga d'Ultramarins fa cantonada, el bar només pot ser el número 16 i la Barberia el 18, va dir el comte d'Aüell. Tens raó, va dir Matias Montades mentre Josebi ho dibuixava tot. Què més, Maria Cristina? Just davant del bar hi ha ja la sabateria, va seguir ella. Pare, la va tallar Guillem de Palleja. Quin... quin número hi ha just davant del bar, Eusebi? Uh, Guillem, va dir la seva dona Clotilde, veient l'estat del seu marit. Quina merda, portes! No estic borratxo, va dir Guillem, demostrant a tothom que sí que ho estava. No és l'únic, va dir el senyora Isabel Güell, assenyalant a i Mocito i el seu marit, que es trobaven recolzats a la taula quasi sense poder-se aguantar. Sí, aquests dos també, va dir Amàlia Godó assenyalant a Paco i Antoni Maria Jove. Seguim, va dir Maties Muntades. Hem dit que el bar era el 16, doncs davant hi ha el 15, va dir Eusebi tot dibuixant-ho. El banc fa cantonada amb el carrer de la Terra, proseguia Maria Cristina. La bodega i el banc estan separats per dues cases. La botiga de roba està davant per davant de la bodega. Jo visc davant del forn. De sobte es va fer un silenci. Això és impossible, va dir Lluís Llorac. Moragas i Barret sempre em diu que les coses impossibles no són sinó una mica més difícils que les coses difícils, va dir Lluís Ferrer Vidal. Espera, espera, va dir Matias Montades. El banc, la bodega, la botiga de roba i el forn, entre quins carrers estan? Crec que ens ho has dit al principi. Sí, va dir Maria Cristina, entre el carrer de l'aire i el de la terra hi ha un forn, una botiga de roba, una bodega i un banc. Això vol dir que aquests estan entre els números 26 a 36 si estan al nord i el 25 i el 35 si estan al sud, va dir Maties Muntades. I ens has dit que el banc fa cantonada amb el carrer de la Terra, o sigui que el banc pot ser el 35 o el 36, va dir assenyalant el dibuix d'Eusebi. Per altra banda, dius que la bodega i el banc estan separats per dues cases, que la botiga de roba està davant per davant de la bodega i que jo visc davant del forn. Al moment es va fer un silenci mentre tothom pensava en profunditat sense veure l'absolució possible. «Aquí ens falta informació?», va dir el comte de Güell. «La botiga de roba i el bar estan en el mateix cantó de carrer», va respondre la seva dona, Virgínia Chorroca. «D'on ho has tret, això?», va preguntar el seu marit. «És lo, lo que me ha tocado leer», va dir Virginia. «La meva cunyada té va dir Maria Cristina. «Ho hem llegit més amunt». Si això és així, significa que la botiga de roba és número parell. I, per contra, si sabem que la botiga de roba està davant per davant de la bodega i que la bodega i el banc estan separats per dues cases, significa que el banc, que hem dit que fa cantonada amb el carrer de la Terra, és número i parell. El número 35 és el banc, va dir Eusebi mirant el seu dibuix, i si la bodega està separada del banc per dues cases, només pot ser la número 29. Exacte, va dir Matías Montades. La botiga de roba és el número del davant, va afirmar Lluís Ferrer Vidal. La botiga és el número 30, doncs, va dir Eusebi. Ja quasi ho tenim. Diu que viu just davant del forn, va afirmar Lluís Ferrer Vidal. idea de quin número és el forn? Jo estic perdut. Eusebi i Matias miraven el dibuix i no hi sabien veure cap forn. El forn de pa té quatre números menys que la bodega, va dir Milans del Bosch. No n'ho estret, això, va dir Lluís Ferrer Vidal. És el que he llegit, va respondre Milans del Bosch. És cert, ho diu més amunt, va dir Maria Cristina mirant el que havia escrit. La bodega és el número 29, i si el forn hi té quatre números menys, significa que el forn és el número 25, va dir Lluís Ferri Pedal. Si la casa és la de davant del forn, és la número 26, va dir Eusebi. Segur? Va preguntar a Milans del Bosch. Si les premisses són correctes, no falla, va dir Matías Montades, mirant l'escrit i el dibuix. Doncs anem a buscar el pis, no?, va dir Maria Cristina. Vinga, va. Van dir diverses persones alhora. L'edifici on visc té cinc nivells i cada nivell dos pisos, llegia Maria Cristina. Al tercer primera hi viu un matrimoni de nou casats que es passen el dia fornicant. Els nou casats es queixen que escolten la pianista del pis de sota i la cantant d'obra del pis de sobre. Pare, pare. el matrimoni de nou casats viu al tercer primera, la cantant d'òpera a sobre, és a dir, el quart primera, i la pianista el segon primera, va dir Lluís Ferrer Vidal. Estem d'acord? Ara sí, va dir Maties Muntades. La cantant d'Òpera es queixa que sent fornicar al pis de sota i Gossos al pis del costat, seguia Maria Cristina. La cantant d'Òpera, quart primera, es queixa que sent fornicar al pis de sota, tercer primera, i Gossos al pis del costat, quart segona, va dir Muntades mirant a Eusebi perquè prengués nota. Els del pis amb els gossos es queixen que hi ha un nadó al pis de sota que plora tot el dia, seguia Maria Cristina. El pis amb el nadó, es queixa que sent el matrimoni fornicant. En el pis que busquem sentirem un piano al pis del costat i un nadó a sobre. Sabeu quin pis és? Ja ho tenim, va dir Matías Montades. És el pis del costat de la pianista. I si hem dit que la pianista estava al primer segona, el nostre és el segon segona. Número 26 segon segona. Algú li suggereix alguna cosa aquest número de casa? Tenim quatre pistes, va dir Maria Cristina Guell al moment. La segona, que és 26 segon segona, la tercera, 325, la quarta, pistola i la setena, advocat. Ens en falten quatre. 26 segons segona, 325 pistola i advocat, va dir Lluís Ferri Vidal. Això és un sense sentit, va dir Lluís Illurac. Nosaltres, va dir Isabel Guagli López, amb la pau al cost. Nosaltres vivim a un 26 segons segona. Al moment es va fer un silenci. Quina casualitat, va dir Clotilde Ricard. Tu creus, va dir-li Lluís Illurac. A em sembla que no té res de casualitat. Què vols dir, Luïsa? Li va preguntar Isabel Güell. Creus que tinc alguna cosa a veure amb tot això? Per descomptat que no, Isabelita. Va respondre Lluïsa Llorac. Tu ets incapaç de fer una cosa així. Algú que compon música tan vella és impossible que tingui maldat al cos. No me l'interpretis, les meves paraules. El que vull dir és que... I... qui ha preparat aquestes pistes no ha posat aquests números. Per casualitat ho ha fet perquè dubtéssim de tu. Vols dir que sap on visc? Va preguntar Isabel Güell, espantada. Sí, germaneta, va dir-li Maria Cristina. El que ha preparat aquest joc ho sap tot de nosaltres. És evident. que Cada cop que obrim un sobre, surt una pista que apunta algú. Aquesta us apunta a vosaltres, sens dubte. Però jo no hi tinc res a veure, va exclamar Isabel Güell. Us ho juro. Isabel Güell i López, Isabelita pels seus íntims, va ser la primogènita del matrimoni Güell-López i va néixer el 23 de novembre de 1872 al Palau Moja de Barcelona, residència dels seus avis, els marquesos de Comillas, poques hores abans de la mort del seu avi Joan Güell, el més famós negre català. Amb 51 anys, era una dona elegant i una mica estirada, sense prestar-se gens al tracte pla amb els altres, no perquè se sentís superior, senzillament per amagar la seva inseguretat, tot mostrant certa distància amb tothom per vestir així la seva autoestima. El seu posat i la música... Era el que li conferia més seguretat i, per tant, es valia d'aquests dos fets en tots els aspectes de la seva vida. Era de mitjana Constitució, amb uns ulls molt clars que contrastaven amb els seus cabells foscos, curts i arrissats, boca petita i nas arrodonit. De totes les germanes Güell, ella era, sens dubte, la que més s'assemblava a la seva mare, Isabel López Bró. Isabel havia arribat a viure sobre dos quarts d'una, conjuntament amb el seu marit i el cotxer, amb un bonic Fiat 502, negre en versió limusina. Dedicava el seu temps a la música, a compondre, un fet molt poc habitual per les dones del seu estatus, a musicar poemes de Verdaguer, a llegir i, sobretot, a la caritat i a la beneficència, com era quasi perceptiu per a una dona de la seva classe social. Crescuda al Palau Güell, envoltada d'un ambient cultural estimulant, entre els quals hi havia Gaudí, Jaume Coller i Jacint Verdaguer, i amb una gran predilecció familiar per la música que venia dels avis Bacigalupi, una família genovesa instal·lada a Barcelona, Isabelita va experimentar una immensa vocació musical des de ben petita i va aprendre a tocar el piano i l'orgue amb la seva tieta, Josefa Basigalupi. A més a més, va tenir la sort, dins de la desgràcia, que a causa de l'epidèmia de còlera de 1885, el seu pare, Eusebio Guell, va decidir traslladar-se a França amb la seva família i es van instal·lar a Versalles, un fet que li va permetre a ella i a la seva germana Maria Lluïsa rebre lliçons d'orgue de la mà d'Eugène Gigot, ni més ni menys que l'organista titular de l'església parisenca de Sant Agustín i considerat un dels millors organistes de llavors. El 19 de gener de 1901 va contraure matrimoni a l'oratori de Sant Felip Neri de Barcelona amb Carlos de Sant Manat i Sant Manat, marquès de Castell dos Rius, en una gran cerimònia que va oficiar el bisbe de Vic, Josep Torres i Bages. Seguida d'un luxós convit al Palau Güell. Per als Güell, la unió amb el Sant Manat un dels llinatges més antics de Catalunya que remuntava l'època de la conquesta del regne de València per Jaume I el Conqueridor va significar un posicionament social molt significatiu. Després de casats, el setmanat Güell es van instal·lar a viure al número 26 del carrer Mendizàbal, una casa propera al Palau dels Castells del i el Palau Güell, i Antoni Gaudí va remodelar la casa perquè es convertís en una digna seu d'un important matrimoni burgès com aquell, si bé hi va haver certes friccions entre Isabelita i l'arquitecte modernista, ja que aquest no havia prevés en havia el piano de cua de la senyora Isabel Güell, amb la qual cosa, quan se'n va donar li va dir a Isabelita que seria millor que toqués el violí, un fet que la va fer emforisme. Tranquil·la, Isabel, va dir Carlos de Sant Menat a la seva esposa. Tothom sap que no hi tenim res a veure. És absurd. A aquestes altures hem de desconfiar de tothom, va dir Milans del Bosch. Desconfies de nosaltres, Joaquim? li va preguntar Carlos de Sant Menat. Desconfio de tothom, Carlos, va respondre Milans del bosc. «És una pena que jo no tingui un sabre i no pugui aixecar-me i amenaçar-vos a tots com has fet tu», va dir Mironí a Carlos de Sant «Si us plau, podeu deixar de discutir», va dir Maria Cristina. «Cada cop que surt una nova pista estem més desconcertats. Certament això no té cap mena de sentit. Sóc el més noble de tots els presents, i la noblesa no es rebaixa a fer aquestes coses, i menys amb gent important», va dir Carlos de Sant Manat. «Carlos de Sant Manat i Sant Manat, marquès de Castelltorrius amb grandesa d'Espanya, marquès d'Oris, baró de Santa Pau, gentilhome de cambra de sa majestat, gran creu de Carlos III de la corona d'Itàlia, president del cuerpo de la nobreza de Catalunya i quadrillero de la maestranza de València, era un home de 61 anys, rígid i saber, d'ulls verds, prominent panxa, cabells poblats blancs i bigot i repentinat del mateix color. Observant-lo, un s'adonava ràpidament que tota l'estona s'esforçava tenesment per mostrar una digna postura, un posat artificial de decorum estricte i inflexible per fer honor a la seva estirp nobiliària, atès que encarnava una dignitat aristocràtia de Rancio Abolengo. A diferència de la resta d'aristòcrates de la taula, la seva noblesa no era una recompensa monàrquica recent per ser un burgès important, sinó que es tractava d'un privilegi antiquíssim, aconseguit pels seus ancestres i transmès per dret de sang d'hereu-hereu -hereu durant segles sobre desens de generacions. Carlos de Sant Manat i Sant Manet formava part d'una de les dinasties fundadores de Catalunya, un llinatge de la noblesa immemorial, aquella establerta abans de l'existència dels registres nobiliaris, els hereus de les quals podien rastrejar la possessió ininterrompuda de drets nobiliaris més enllà de l'era feudal, fins a temps remots, uns temps que s'estanien més enllà de l'abast de la memòria, els registres o la tradició. «La maldat no distingeix ni de noblesa ni de posició econòmica», va dir Milans del Bosque Carlos de Sant Manet. «La noblesa no rebaixa aquestes coses» va dir Carlos de Sant Manet. Els nobles sou els pitjors. Com més antic és el títol, més gran és la maldat practicada. No sou nobles perquè sí, sobretot els d'origen medieval. Sou nobles perquè els vostres ancestres van vessar més sang que ningú. Jo no he fet res, ho juro els meus ancestres, va dir Carlos de Sant Manet. I si voleu que us doni la meva opinió, crec que cap dels que som aquí som responsables d'aquest joc. Doncs jo penso just al contrari. Va dir Anna, jove i peix, augmentant el to de veu i balbossejant. Qualsevol de nosaltres pot haver estat. Qualsevol no, va dir Maria Cristina. Ha de ser algú que tingui un motiu. Em sembla que cap dels que som aquí tenim un motiu, va dir Isabel Llora. Tots tenim un motiu, va dir Anna, jove i peix. Tots tenim un motiu, va preguntar Bertran i Mosito. Entre nosaltres? Què vols dir que tots tenim un motiu, Anna? Va preguntar-li Maria Cristina. Motiu? va Jove mentre s'agafava el cap amb les mans i es recolzava sobre la taula com si no es pogués aguantar. «Estàs bé, Anna?», li va preguntar Isabel Llora. «Si tots tenim un motiu, quin és el teu?», va preguntar Mirals del Bosch. De, de, «De què m'estàs parlant?», va cridar Anna Jové. «Motiu? Motiu de què? Has dit que tots tenim algun motiu per venjar-nos entre nosaltres?», va dir Carlos de Sant Manet. «Quin és el teu motiu per venjar-te contra nosaltres?» oh, «Home, està clar, no?», va respondre a ella, balbossejant. La mort del meu marit? El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.